0: Ah hum, interessante, estou, estou sem câmera aparentemente, recarregar. Um atraso, olá, olá. Com algum atraso, mas olá, olá. Com algum atraso, mas olá, olá. Com algum atraso, mas olá, olá. Com... É, por falta de vídeo no começo, agora foi com excesso de vídeo no final. Mas bora lá. Olá, olá, bom dia. Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Hoje, 26 de dezembro de 2020, né, pós-feriadão, para fazer a piada no mercado financeiro, né, roi, 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 como hoje é um dia de transmissão a partir da minha estação na casa dos meus pais, né, vim passar os festas aqui com eles, daí cenário novo, equipamento temporário, Hoje, mais do que nunca, teste de áudio, teste de vídeo. Não sei se sequer tem alguém assistindo a gente. Não sei se eu estou recebendo a transmissão ou não. Ai, E agora vou adiantar para vocês. Em termos de festa, pelo jeito, foi um sucesso. O pessoal está tretando sobre o evento de ontem, amanhã toda. Então, né acho que o evento de ontem foi um sucesso. Apesar, inclusive, né, de ser um evento bem restrito. Pouca gente, blá, blá, blá. Aparentemente ser pouca gente não evitou discussões, né? Casos de família. Tá funcionando aqui. Começamos só. Oh, mais do mesmo. Boa tarde, boa tarde. E Eduardo, boa tarde. Charlito, tá ok. Que bom. Não é muito comum estar ok. Que bom que hoje está suficientemente ok. E sim, pessoal. Pós de sábado de Natal trabalhando, já teve a live lá do, do Baroni com Medeiros, vai ter a live, minha live agora, vai ter a live do Arthur depois com convidados, tá? Impressionante esse ano, é né? um ano completamente atípico que finalmente estamos deixando para trás. Vamos torcer para que o ano que vem seja levemente mais tranquilo, levemente mais tranquilo. Ai, ai, hoje eu estou na minha estação, sem tanto, hoje eu estou sem até as minhas anotações, então é capaz até de ser um pouco mais curto, né, vamos ver o que tem de assunto para resolver dúvidas, para tentar tirar, principalmente dúvidas de final de ano, né, não sei se vocês perceberam, mas o último pregão dessa semana que passou, né, foi na quarta, né? na quinta não teve pregão, na sexta não teve pregão. E se vocês quiserem diminuir o número de confusões com o imposto de renda, né, vocês já deviam ter operado, parado de operar na semana passada. Nós temos agora dois ou três dias, não tenho certeza. Na segunda, terça, quarta, eu acho, acho que a bolsa já não abre de novo. Precisa confirmar. Mas para quem não quiser sofrer com o informe de corretora, bulho, fado, operação voando no meio do caminho, fora emissão, né já tem emissão voando no meio do caminho, aí, mas quem não quiser sofrer com dúvidas de imposto de renda da vira do ano né, já devia ter diminuído as operações, ainda mais nos últimos dois dias do ano. E embora, pessoal, eu sei que isso gera preocupação, gera medo do desconhecido, mas não tem muito mistério essa história de operação no meio do caminho. Se o dinheiro está na conta, não lança. Ou lança zerado. Ah, eu, te, eu participei, eu comprei, mas não liquidou. Tudo bem. Você ia lançar no imposto na data do pregão. O, o, o fato de você não ter pagado significa que ou você lança zerado, que é estranho, ou você lança e lança também. Não, eu comprei, mas não paguei. Você tem uma dívida, lança a dívida lá. Ano que vem ela sai, ela zera. né? Sai, não sai, ela zera. Eu sei que a gente não pensa nisso normalmente, mas é o que acontece. Não, você deu uma ordem de compra na bolsa... Um, você já comprou para efeitos e direitos, né? Você vai escriturar na data de compra, na data do pregão, não na data que ele financeiramente, embora isso dê os rolos, obviamente. Mas você comprou, você tem uma dívida, você está para pagar, esse dinheiro não saiu da conta, não significa que você não está devendo, né? É um ônus para escriturar. E mesma coisa com coisas a crédito, não é só coisas a débito, tudo, pessoal. Tudo dá para lançar ou zerado ou.. Compensando no ônus se foram bens, compensando no bens se foram ônus. Sim, eu sei que dá trabalho, eu sei que não é intuitivo, eu sei, eu sei, eu sei, eu me lembro ainda como eram os meus primeiros anos de declaração, mas eu também era muito de fazer a declaração dos outros, né, então, isso deu uma certa coragem, né, é mais fácil falar quando você não está sofrendo, então, daí essa objetividade ajudou nessas horas, né? Não se preocupar tanto com esse tipo de questão que é menor para imposto de renda, dá medo, não é importante. Importante é dar certo, não é, import não é importante es escrever a menos, é escrever o que precisa. A Vix pergunta qual que é a polêmica. Ah, teve umas lives aí, né, o pessoal tá enfurecido com custos, mais do que nunca. O Barone se emocionou, daí o pessoal aparentemente gostou do Barone emocionado. Eu não acho uma boa ideia se emocionar com investimentos. Nunca, nunca. E é isso, é uma coisa que o pessoal gosta de discutir, custo, custo, custo. Eu acho que vocês já viram comentando em live... É, aqui é interior, pessoal, não tem jeito <risos> Tentar diminuir os cachorros aqui um pouquinho Acho que você já deve ter... Olha os cachorros bravos com custo Acho que você já deve ter visto mil lives de mim Falando, ah, me preocupo com o resultado líquido Sim, eu incluo custos Eu não fico olhando pro custo E eu acho que é isso Outra polêmica, mas não é polêmica, né é Que isso é geral O pessoal faz conta Errando Com... Ou na bobagem ou com a intenção de errar, né? Pega dado, pega período descasado, pega fundo com emissão e faz sem ajuste, pega nove meses e fala que é o ano todo. Nossa, o custo desse ano subiu, mas o fundo só existe há 12, 13, 14, 15 meses, né? Então, comparar um ano contra três meses do outro ano é sacanagem, é sacanagem e, e às vezes essa é sacanagem por descuido. Daí dá da polêmica, da polêmica o porquê Ah, grita no vídeo e tá cuidado errado. Adiantou o que gritar no vídeo, né? Ah, adiantou o que gritar no vídeo? Enfim, pessoal, não se emocione com os investimentos. A propósito, tem uma questão aí nessa história toda que não é polêmica, mas é que eu fico triste. O pessoal gasta tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo falando que isso é importante e fazendo a relação dos caros, eu não vejo o pessoal gastando no tempo para falar que é a relação dos baratos. Né? Se é tão importante, por que você não, não gasta tempo vendo quais são os baratos? O pessoal gasta tempo fazendo a lista dos ruins, mas não faz a lista dos bons. Isso sim deveria ser um tema de polêmica muito interessante né? para discutir. E... E né, mercado, capitalismo, tem uma solução de mercado aí que está sendo também pouco, pouco aventada. Poxa vida, a gente está conversando sobre um monte de coisa. Pô, eu não gosto disso, olha, você também gosta também. Vamos se juntar, vamos encomendar um fundo com as características que a gente quer. Vamos abrir uma gestora com as políticas que a gente quer. Nossa ideia é tão boa. Que vai ser o melhor fundo, o mais rentável fundo da bolsa. Vamos mostrar para todo mundo na prática que sim, que os outros estão errados, né? Que é o termo que o pessoal usa, não quer. é? Possivelmente errado, tá errado e ponto. Hum, mas eu acho que é isso. Eu também não vi muito, não, viu? Eu tô comentando muito de acompanhar, assim, de longe. Eu sinceramente gasto meu tempo com os ativos que eu considero bons. Bons ou relativamente bons. É bom, absolutamente bom. Não existe só o relativamente bom. E, poxa, dedicar minha vida para falar, a listar os ruins, eu vou dizer que é um trabalho de santo, mas é um trabalho não muito lucrativo, eu não sei se eu acho que essa não consegui responder. É o Vixex, que perguntou isso. Eu acho que eu não consegui responder porque de fato Vixex eu não estou acompanhando muito não. Eu estou para avaliar, né, focado no resultado do líquido e não né, nos últimas semanas também, né, visitando meus pais aqui é eu nem acompanhei direito essa discussão. Inclusive o Arthur convidou lá pro a live dele, eu até que não, vou ter que ler esses fatos relevantes todos, né, porque no interior não tem como ser tão produtivo assim, não. Fora disso, que tem, eu lembro que eu coloquei no meu, meu, no meu computador outro para comentar com vocês, teve uma novidade, no caso do ABCP, né? é uma novidade não muito feliz, né, mas a a CCP entrou com o um processo para tentar tentar não conseguiu já eliminar para bloquear a assembleia para para bloquear a cisão né do ABCP em ABCP e gran ABCP 11 e 11 na prática já tá impedido né vamos ver conforme o processo for rolando talvez a gente tenha novidade aí e eis uma coisa que né uma coisa que eu até achei inicialmente que a CSP não estaria conflitada, hoje eu até acho que sim, mas foi para a justiça. Vamos, com o tempo de justiça, dedicar isso, com mais, mais período, avançar mais, acumular mais risco, né? Cada mês que passa, o risco aumenta. Risco não é certeza, é bem lembrar, né? Se no final o ABCP, CNPJ atual, ganhar a discussão, então foi muito choro, foi muito sangue, por nada. As coisas continuaram exatamente iguais. Esse é o cenário bom. Tem o um cenário ruim, no entanto, né? que se no final a receita prevalecer, né? cada ano que passa, mas a verdade cada mês que passa, né? um pedacinho do VP que, vai, que desaparece nessa discussão. O risco é esse. No final, a receita prevalecer, e a receita prevalecendo cada dia, cada mês, cada ano é um pedaço de VP a menos que o fundo terá ou anos, né, sem, sem pagar dividendo alguma coisa assim. Isso me lembra um pouco a discussão, não sei quem tem, espero que não muita gente que tenha, né, mas Presidente Vargas, né, vendeu um imóvel, a gente fala tanto da regra dos 95%, tanto da regra dos 95%, tanto da regra dos 95% que a regra dos 95% né, vai se, se pelo que me dá minha interpretação, mas eu tenho convicção nela, né? Vai fazer com que o fundo fique mil meses, na verdade a conta é um pouco mais pessimista do que isso, mas mil meses sem pagar dividendo, por quê? Porque vendeu um imóvel, particularmente porque vendeu um imóvel em prejuízo. Né? Estamos no final do ano, momento de reflexões, momento de planos, né? Daí eu viro e pergunto para vocês, né? O que, é que vocês vão estar fazendo daqui a mil meses, né? Porque é uma coisa para lembrar: daqui a uns mil meses, quem sabe, o fundo volte a pagar dividendos? Claro, se ele não vendeu o outro imóvel antes, que também há a possibilidade. Ó, oh, é. Nesse horário aqui é bem improvável mesmo ter perguntas. Deixa eu ver mais que fato relevante que teve de interessante esses dias. Tivemos aquisições alavancadas no. Tivemos aquisição alavancada em um monte de fundo né, Esses dias aí. É, RBVA fez aquisição alavancada. Alzira fez aquisição alavancada. HGRE já estava com aquisição alavancada, ok. Ah, XPPR fez aquisição alavancada. Cidil, acho que até antigo Cidil fez a emissão alavancada. Né, o... Nós estamos vivendo quase a cultura dos hits, eu não sei se vocês perceberam né? fundos alavancados deixaram de ser a exceção da exceção da exceção, né? a gente contava nos dedos um, dois e tecnicamente dois, mas a gente nem contava porque era para cuidar de imobiliário, cuidar de uma obra pequenininha o né? pessoal até esquecia que era alavancado Macaé é alavancado caso vocês não saibam e o que, que né, um ano de juros baixos, não foi um ano inteiro, né, mas o que um semestre de juros baixos não faz. Né, Mudam a cultura, pelo menos no sell side, né, pelo menos do lado dos gestores, administradores, muda a cultura de investimento. Né. A alavancagem que era contra producente, e por isso de fato muito pouco praticada, se tornou producente, se tornou interessante, se tornou pelo menos justificável, antes era bem difícil de justificar. E agora nós estamos vendo uma quantidade, não mais um ou dois, as exceções, estamos contando lá na base de dezena de fundos que tem algum nível de alavancagem. Vamos torcer que sim, não é fazer alavancagem por alavancagem, não, viu pessoal? A alavancagem tem que ser producente em princípio. Na crise de 2007, 2008, né? A resposta, a pergunta era quanta alavancagem eu consigo fazer lá nos hits, né? E rapidamente o pessoal descobriu que essa era a pergunta errada. A pergunta correta era quanto eu devo fazer de alavancagem, não quanto, uma, quanto, uma, quanto eu consigo fazer de alavancagem. Mas isso, novamente, não é nenhuma novidade. Né? Uma quantidade enorme de fundos esse anos que foram bem. A estratégia na, no normal funcionou muito bem. No ano atípico, né, fez um estrago bom. A alavancagem faz estrago, pessoal. De fato, ela é mais admitida no corporativo, mas continua sendo bastante, bastante complicada no nível pessoa física e por isso desaconselhada na pessoa física. Desaconselhada é, alavancagem qualquer que seja na pessoa física e principalmente da pessoa física no mundo real, né? na louça o pessoal continua se explodindo. Eu tenho um hobby, daqueles mais indo para o macabro, de acompanhar a lista de comitentes inadimplentes, eu estou quase, quase, pensando em fazer um diário, um registro dos comitentes inadimplentes. Agora é está um pouquinho mais calmo, Tem, tá, as, pessoas estão se, as pessoas estão se explodindo a taxa de é, 20 por mês, por aí mas é uma mudança, uma sensível diferença, né? Em 2017, 18 é de 20 pessoas se explodindo na bolsa era o número do ano. 20 pessoas se explodindo na bolsa é o número do mês agora. Teve alguns momentos no começo do ano, nossa senhora, dezembro, virando janeiro, tinha mais de 200 pessoas se explodindo num mês lá, eu acho que foi janeiro, né? Como que o pessoal consegue num ano, no mês que a bolsa estava em topo histórico? Ainda deu uma subidinha, uma caidinha em janeiro. Ainda assim, foi o ano que mais pessoas se explodiram na bolsa. O pessoal tava se explodindo, perdendo dinheiro, perdendo todo o dinheiro da bolsa, que está da vida, no mercado de alta. Muito, muito triste, viu? Muito, muito triste. Embora eu, te... eu mesmo senti um gostinho disso daí, é... Acho que mês passado, porque eu voltei a mexer um pouquinho com a operação estruturada e minhas operações, né? Tudo bem, deram lucro, deram prejuízo. Mas teve aquele dia, teve aquele dia que a margem requerida passou de R$ reais para R$ 26 mil. Reais. E detalhe curioso: eu não operei nesses dias. A operação montada, que vinha montada, já há mais de duas semanas chamando R$ 200, R$ reais, 170 reais de margem, virou o dia seguinte e chamou 26, 30 mil reais de margem. Assim, pá, na lapada. Eu nem aí, né? Isso é um pedaço minúsculo da carteira, mas que cobria minhas poucas ações. Mas eu fiquei pensando, hum, deve ter quebrado um bom monte de gente aí nesse dia. Por quê? Porque o nível de margem mudou. E detalhe, perguntando para outras pessoas que eu conheci, que mexia com pessoas todo mundo, não, nesse dia aqui minha margem saltou, eu estava todo coberto, minha margem saltou, eu estava com trava, a margem saltou, é impressionante como nesse dia foi todo mundo, todo mundo foi esganado na margem, foi esganado na margem e ainda assim pouquíssima gente operou. Vixex, vi na internet muita gente reclamando dos custos de novas emissões equivalentes a mês de, de dividendos perdidos. Vixex, você viu muita gente fazendo listas dos fundos que menos fizeram isso? É sério, Vixex. Eu sei que você pelo está acompanhando a polêmica, ok? Ok. Qual a coisa produtiva dessa polêmica pra você saber da parte negativa, pelo jeito, né? É uma parte, inclusive, da polêmica. Ok. Eu sei, eu sei que você ficou com o lado negativo da história. Qual foi o lado positivo da história? Cadê a lista aí dos que menos fizeram isso? Né? Me diga com quem andas e eu lhe direi quem você é, né? Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. E é inevitável, né? O intelecto nosso, infelizmente, não é tão estancado assim. A gente literalmente é influenciado, por mais que a gente não goste. Ah, eu não gosto desse conceito, a gente é influenciado por ele. Só por conviver com ele. Então, sim, eu tô curioso, só curioso, de saber qual foi o lado positivo dessa experiência. Supondo que teve algum, né? Porque... Supondo que não teve nenhum, nem que ah, troquei de FII para ação, por exemplo. Poderia ser um lado positivo, troquei de FII para renda fixa, sei lá. Então, daí, relata, por favor, quais foram os aspectos positivos da experiência. Para a gente saber qual o benefício que foi obtido dessa discussão. Tivemos mais algumas pessoas do barulho. Boa tarde, aqui, né? Hoje, boa tarde, né? Estava. Nesse computador aqui não tava funcionando o cadastro, eu pedi lá pro pessoal, o pessoal da Baster atendeu, ó, o pessoal tá todo mundo trabalhando nesse sábado aí, impressionante. Passar lá o roteiro para conseguir cadastrar aqui nesse computador que eu tô. Lives, 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 né, o pessoal não para não. Então, Viti, boa tarde, boa tarde, Rasputino, boa tarde, boa tarde. Mandem dúvidas, pessoal, dúvidas gerais, hoje vai ser curtinho, de novamente, né. É um dia esperado de poucas dúvidas. Além disso, eu ainda estou no computador novo. E eu não trouxe minhas anotações para discutir aqui. Eu acho que um outro assunto também que eu... Esse, esse me perguntaram bastante. Nossa, André, as emissões não estão saindo. Mais ou menos, né? Tive uns rateios. Novamente fez recorde os últimos rateios, né? Como que é a mesma conta do Iridium? Iridium foi... Se você tivesse pedido mil cotas, teria recebido oito. é um rateio de 0,0008 e uns quebrados de cota lá. E outras emissões que mal passaram do mínimo. Ou nem mínimo fizeram, na verdade. Sim, pessoal, o dinheiro virtual secou um pouquinho. O pessoal também segura um pouco de dinheiro festa, presente, viagem, imposto, imposto no ano que vem, PVA, IPTU. Então, o pessoal segura um pouquinho de dinheiro, pode ter secado um pouquinho a grana. Ainda assim, né? A gente percebeu que não foram, não foi aleatório, né? Até as emissões mais benquistas saíram completamente, as emissões menos benquistas mal saíram ou não saíram. Então com, por isso que eu digo que diminuiu o dinheiro virtual. Né? Tirando o dinheiro virtual, ficou o dinheiro mais realista. Não o mais real, mas o mais realista. E o dinheiro mais realista né, escolhe um pouco mais do que o dinheiro virtual que não escolhe. Vai, 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 vai para onde tiver a chance de fazer uma flipagenzinha é, histórica. Yugmoy, boa tarde. Você já explicou a polêmica? Já sim, tá? Pode voltar aí no vídeo que já está explicado assim. Inclusive, comentei agora há pouco, né? Expliquei, né? explicar. Eu estou mal acompanhando, comentei o que eu sabia. Mas, de novo, resultados, pessoal. Quais resultados que vocês estão obtendo dessas discussões? É muito, muito, muito importante. Voltando, teve emissões com rateio alto. E teve uma coisa que eu fiquei é, espantado, né? O pessoal operou rateio num nível que muita gente teve o pedido recusado na corretora. Né? Operar rateio, que eu não, nem gosto de explicar para não incentivar, é quando você pede mais sabendo que vai ter rateio, né? Sabendo. Você pede mais esperando receber menos. Né? Você pede muito, mas não tem nenhum dinheiro para pagar esse muito. Se você quer pegar um pouquinho. E daí, instalou-se a revolta, porque o pessoal pediu tanto, 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 que a corretora não mandou o pedido do cara, recusou o pedido do cara. É. Foi cortado pelo controle de risco, acho que é alguma coisa assim que as corretoras estão justificando. E sim, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, embora seja a primeira vez que acontece com tanta gente. E é um fenômeno geral, pessoal. Ah, você participa de uma emissão, da rateio. Daí na outra vez você pede mais. Daí o rateio dá, mais, dá menos ainda. Você vai, vai enchendo, vai pedindo cada vez mais, mais, mais. E daí acontece duas coisas, né? do tipo não dá rateio ou você vai à falência. Vamos torcer que aconteça com pouca gente isso infelizmente eu não posso mais torcer que não aconteça isso, porque eu já sei que já acontece, então temos que torcer que aconteça com pouca gente esse tipo de coisa. e Ou o que já aconteceu, né, mas dessa vez aconteceu bastante, né, a corretora fala assim, não, não, você não vai quebrar, ou pelo menos você não vai potencialmente quebrar. Eu só não vou mandar seu pedido. Tem regras, pessoal. As regras são, só manda o pedido, se você tiver como pagar, é claro que algumas corretoras dão mais ou menos espaço. né? Não. Eu, não, eu vou exigir tudo do seu pedido em dinheiro. Não, eu vou exigir tudo do seu pedido em patrimônio. Não, eu vou exigir o seu, o seu patrimônio desageado, né? Não é todo o seu patrimônio, é um pedaço do seu patrimônio que você pode pedir. Mas a corretora não deixa você pedir toda a emissão. Você que tem lá mil reais na corretora, isso seria absurdo. Assim como é absurdo. Eu tenho 100 mil e peço 60 milhões, também é absurdo. E parte da discussão é assim, não, mas deveria ter, deveria ter feito o meu sobras, porque é direito. E meu montante adicional é, que é incerto. É um argumento que vocês podem testar. E cuidado que é um argumento que se pode perder. Esse argumento ele tem uma premissa que o arquivo são dois arquivos o arquivo de montante adicional é separado do arquivo de sobras. Tenho minhas dúvidas, viu? Tenho minhas dúvidas, né? Se a corretora não tem como mandar separado, que é minha suspeita, aliás, então não tem como a corretora ah, autoriza o pedido de sobras e desautoriza o pedido de montante adicional. Mas para avisar aí de que mas para avisar aí de que talvez, né, você tem que tem que dar uma pesquisada aí antes de entrar com os processos, mas enfim, entrar com o processo está na moda, né, Santander que eu diga, CCP que eu diga. Né? Por que não? né a gente juntar o aprendizado com custos, né? Já a é discussão de custo já a é discussão de aprendizado judicial, vamos juntar as duas, né? Vamos enfiar dinheiro na advogada para discutir ah. coisas que você tem que ter bastante convicção que são possíveis de ganhar. Né? Perder por uma tecnicidade dessa, não ter como mandar o pedido separado, é enriquecer o advogado. Não que o advogado vai reclamar muito não, tá? É uma opção sua fazer isso, obviamente. Tem que, tem que batalhar, pessoal. Eu, particularmente, escolho as batalhas com propensão a ganhar. Batalhar por batalhar. Tenho evitado um pouquinho ao longo desses últimos... Anos. E é isso, acho que não. Acho que foi uma semana tranquila, né? Foi uma semana curta, tá, tá sendo tão agitado porque tá tendo tempo de ter um monte de coisa. Mas foi uma semana curta em dias úteis, mesmo assim a lista de fatos relevantes lá é comprida. Eu vou sincero com vocês, eu relaxei bastante, né? Viajar, vai descansar um pouquinho, daí não. Não fiz as leituras do dos fatos relevantes ainda o pessoal comentou que sim tem um tem bastante história diferente então descansem ó é para descansar esses dias sim mas mais que isso é bom e interessante também bom e interessante também que possa ser possa ser um dia para dar uma revisão Nos relatórios um dia para dar uma olhada dos fatos relevantes Acho que diferente mesmo esses dias foi pagamento residual. Tem um FIP né, com uma longa história, bem interessante, cheia de planos. meus Eu tinha que ser os mais detalhados possíveis por conta desse FIP. E no meio do caminho teve um teve um resgate antecipado, teve um resgate antecipado no meio do caminho. Né. O FIP levou uma faca na caveira, não existe mais, e... Curiosamente, ele acabou de pagar o valor residual, o valor residual foi uns 30 centavos, 25, 30 centavos, nem olhei direito. E o interessante é que agora que ele pagou o valor residual, o fundo finalmente vai sair da bolsa, a posição que está lá na corretora vai finalmente sair, e vai ser um pouco triste, né, porque vai diminuir meu patrimônio. Né? Esse foi um FIP que teve um resgate quase total, mas não total. Ele teve esse resgate quase total. Esqueceram de, de, de tirar ele da bolsa. Ele continuou negociando na bolsa depois desse resgate quase total. O resgate foi acima do valor. resgate foi acima do valor da cotação. O fundo abriu o dia com valendo zero. Valendo zero, ele negociou a 20 centavos, negociou a 60 centavos, negociou a 1 real. Ainda fechou, acho que, 75 centavos. XPOM, se vocês tiverem curiosidade de ver. E fenomenal, ele acabou de pagar o valor residual de 30 centavos mais um fundo, não fundo imobiliário, que mantém a eterna tradição de as pessoas comprarem pelo dobro, pelo triplo do preço que vão receber no mesmo dia que o fundo morre. Apesar de ter sido um ano diferente, algumas tradições foram mantidas. É muito, muito interessante né? acompanhar esse mercado ao longo dos anos e ver esse tipo de tradição. Né? Como perder muito dinheiro? E a resposta, bem tradicional, é mexendo com ativos com prazo. Ok, esse era é um ativo com prazo lá em 2032. Imagina, eu respondo uma... Eu, eu tive que apagar, estava na minha agenda do Google, do Google Agenda. Nesse ano aqui... Tem que olhar tal coisa pra saber se continua investido ou não. Lá em 2032, né? O pessoal preocupado com 2020 e eu com umas coisas na agenda lá pra 2032. Tive o trabalho de colocar esse item na agenda pra 2032. Tive o trabalho de tirar esses itens da agenda 2032. Deu até dó, viu? Deu até dó. Eu. Fiquei pensando comigo, nossa, eu acho que vou deixar né, o evento aqui para me lembrar disso, mas não. Novamente, qual, tem o um ônus e tem o um bônus. Qual era é o ônus de lembrar isso em 2032? Né? Reminecer de um ativo que eu, talvez, possivelmente, tivesse um resultado interessante, mas levou um resgate antecipado e imprevisto no meio do caminho. Fora isso, pessoal, que, que outras questões vocês têm? Se não, vou caminhar para o encerramento. Hoje é meia horinha mesmo, mas para manter a tradição né, dos, dos chats de sábado. Aqui, agora em equipamento temporário, agora em situação temporária. né, Comecei fora do horário também. né, Daí não quebrou bastante a rotina. Mas se não tiver dúvida, a gente vai para o... Vamos para o... Não, calma, é que tem uma coisa aqui? Ah, Yogi André, estou lendo o livro de FIIs de vocês. Eu achei interessante a discussão de vestir imóveis como proprietário versus vestir FIIs. Pode comentar sua visão? É, saber qual o livro, né? O livro de vocês é meio plural. Eu tenho o meu livro e tenho alguns livros aqui na Bássaro. Alguns, bem interessantes, inclusive. E... E tem uma frase do Ungmoy, é, como com está a minha visão? Minha visão é a seguinte, quando a liquidez é sua inimiga. Acho que isso, isso é, um, é, uma, é uma citação, na verdade, do se não com essas palavras muito próximas do filosofia, báster de investimento, né, onde você vê pessoas comentando que imóveis são uma boa ideia no geral, por forma característica detestável, entre aspas. É difícil de vender. É difícil de comprar. Mas é difícil de vender também. Muito difícil. E o pessoal ainda injeta em imóveis faz loucura do tipo Ah, não, comprei por X, eu tenho que vender por Y. Nossa, me recusa a vender mais barato e tal, esse tipo de coisa. Então, é um, é, são duas... Dois aspectos negativos Um deles em princípio Inclusive Em que ajudam As pessoas a errar menos Fundo imobiliário legal e tal Permite investir em imóveis Que você nunca investiria na pessoa física Permite diversificar Tem isenção de imposto de renda Tem, mais, tem discrepância Preço com valor quase ano sim ano não mas isso supondo, isso tudo que eu falei são coisas boas, com uma suposição implícita, que a pessoa não vai executar o algoritmo da pobreza. Não vai fazer a história de comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa. Esse é o algoritmo da pobreza. Porque supondo que a pessoa vai comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa, e continuar fazendo isso por toda a vida tudo isso que eu falei, acaba sendo prejudicial. Né? É impressionante como a visão de proprietário do imóvel não se transfere para ações, para coisas da bolsa, nem para renda fixa. Né? Você, não, você não chama sua renda fixa de sua propriedade. Eu sei, é estranho, mas deveria ser transferível. Né? É seu aquele pedaço, aquele empréstimo. É estranho chamar aquele empréstimo de seu, mas é seu. Tem e aí de empresa que é 30, 40 anos. Tem debênture que é perpétuo. Enquanto a empresa existir, eu vou pagar os jurinhos dessa dívida aqui. E, e essa talvez seja a maior... Né, meu, você pediu para comentar, então não sei o que você queria comentar, mas então bora lá. Esse talvez seja o melhor comentário quando você começa a comparar FIIs com imóveis. Porque não é FIIs com imóveis algumas vezes. É imóveis contra bolsa. As coisas que fariam ruim, faria a pessoa se estrepar na bolsa, não acontecem com imóveis. E imóveis são muito melhores nessa hora. Muito melhores. De longe, não tem nem comparação. Olha que interessante, né? É uma discussão que eu estava tendo. Discussão não, uma coisa que eu estava pensando esses dias aí, né? Eu estava vendo aqueles... aquela estatística mas Mais repetida do Taleb né? ah, Se você olha a bolsa todo dia Você vai ver ela caindo metade dos dias Se você olha todo ano Você só vai ver ela vai ver ela subindo 90% do tempo E se você olhar todo dia Você vai ver ela caindo metade do tempo né? 50% do tempo Olha que interessante Eu chego Não para vocês que Vocês estão caiados já um pouco Eu chego para alguma pessoa na rua A primeira pessoa que passar aqui na frente da casa dos meus pais... E você... Você quer um investimento... Que cai... Dia sim, dia não... Né? Metade do dia está caindo... Ou você prefere um investimento que... Só uma vez a cada... Dez anos que ele cai... mas nove anos ele sobe... A pessoa provavelmente vai se Não, eu quero esse... Eu quero esse aí que... Mais sobe do que cai... Eu não vou querer um que cai... Todo dia praticamente... Que interessante, basta você não olhar todo dia que você vai ter o investimento, que 90% do tempo está subindo, né? não é o investimento, né? depende de você e não da bolsa escolher o investimento, não depende de você, não, depende de você, não é a bolsa, depende de você, depende do que você faz, para você perceber o caso como investimento que sobe 9 em 10, em vez de ser um investimento que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, nessa, nessa, essa, essa é uma visão até um pouco pessimista, eu sei, né? não é muito otimista, dado o ponto de vista do ser humano, mas tem intuição, pessoal, a gente tem mil intuições que são contraproducentes em finanças, né? finanças comportamentais, a área de estudo de finanças que mete o dedo na ferida. Né? Olha, tá vendo esse monte de gente aí decidindo? Esse monte de gente aí é meio maluca, viu? Não bate muito bem da cabeça, não. Chega até a ser um elogio né, ao quadrado para a mão invisível do... Ah, do Adam. Esqueci o nome do economista lá. Mão invisível do mercado, né? É impressionante que a gente consiga... No contra pé, tropecando um dos outros, ainda produzir alguma coisa. É impressionante. Né? Se o, o, o economista não, 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 também não tinha os seres humanos em muita alta conta. Não dizia que eles eram tão, tão né, organizados assim, tão voluntários assim. E ainda assim, a gente conseguia produzir riquezas e organizar a sociedade. É. Era um era um prenúncio sem, sem justificar né, isso que nós, hoje nós temos como finanças comportamentais. O problema é que macroeconomia, a gente vê o efeito positivo de um monte de cagadas. Tem algum efeito positivo? Nas finanças pessoais, não tem esse efeito positivo. Né? As cagadas ficam com a gente, né? a gente não tem uma compensação. Yung Moi, eu não sei se era isso que você estava se era nessa linha que você estava perguntando, mas de fato é a minha visão. A Bolsa é muito legal, é muito lucrativo, Principalmente se as pessoas executarem o algoritmo da riqueza. Mas não é obrigação usar o algoritmo da riqueza. De jeito nenhum, é estritamente opcional. Tem pessoas que executam o algoritmo da pobreza. E vão falar mais pobres é preferível então que não estejam na bolsa, né? Não vá, não vá no lugar que vai detonar você. Hum... É. De novo, né? Chegue para nós estamos no Natal praticamente ainda, né? Chega para um sobrinho, chega para pai, para mãe, seja lá parente que for, cunhado, né? Cunhada é vítima de sempre. Ei, cunhadão Nessa caixinha aqui tem um negócio que cai de assim dia não. E nesse negócio aqui tem um ne nesse, nessa caixinha aqui tem um negócio que você põe 10 reais. Ele pode subir muito. Tem 9 para 1 vezes chances de subir. E essa caixinha aqui tem uma que Joga o dado. Amanhã pode cair, amanhã pode subir. Você não sabe. É no dado. Qual que ele vai escolher, né? Pra vocês verem que a gente não, não fala isso pensando em falar mal, não. É falar isso com base no comportamento racional. Ah, TRXF. Um dia ainda vão renomear esse fundo aí. A Capita manda nesse fundo aí. Eu acho que nem é TRXF. Tá, tá, tá errado chamar o TRXF e TRX até. De 0 a 10, quando você entende o risco de dar errado a estratégia da BCP? Ah, cara, eu acho que é alto, viu? Eu não sou otimista. Quem perguntou, desculpe, foi o tio Patinhas. Tio Patinhas, eu não sou otimista. Eu já sou pessimista por quase de nascença, né? Lá, inclusive, o pessoal chamava meus vídeos de terroristas até, né? Porque eu não, não sou muito de olhar o lado positivo das coisas, não. Ah, então né já já começa enviesado por aí agora eu sei que há grandes defensores grandes defensores com pés boas lutando para que derrubar o máximo possível a regra dos 25% né A história do BCP é a regra dos 25%. Tem argumentos que estão no processo, tem argumentos que não estão no processo e coisas do tipo, aí por aí vai. E sim, claro que a regra dos 25% ser enfraquecida aumenta a chance de rolos, mas também né, facilita algumas coisas no mercado. Tem ônus e bônus aí. Agora, eu leio a lei e falo assim, hum. Ah, ela tá mal escrita. E daí? É o que tá escrito, né? E detalhe interessante, né? A regra dos 25%. Ah, mas não é incorporador. Pera, pera lá, pessoal. A regra dos 25% é incorporador ou ligado? A, regra do, a lei que define incorporação diz que quem é dono do imóvel também é incorporador. Né? Artigo 30 lá da lei. De, da lei... Ah, fugiu agora. Quem souber de cabeça aí? onde que Qual a lei que define... É, o que é incorporador no seu. E estende a, estende a definição de incorporador para donos do terreno que participem né, da incorporação, que peguem um pedaço do imóvel pronto. É lendo esse tipo de coisa, né? É a regra dos 25% não é no CNPJ, é no CNPJ e qualquer empresa ligada. Incorporador puxa o sócio, puxa o dono do terreno, dono do terreno também é incorporador se ele receber um pedaço do prédio incorporado. Por essas e por outros que eu sou, sim, pessimista na história do ABCP. Tem um tanto de legalismo envolvido aí. Ah, tio Patinhas. Não importa o que eu acho. Provavelmente essa história vai durar alguns anos pra frente ainda. Não tem solução. Ah, se perder na Receita, vai pro CARF. Se perder pro CARF, vai pra Justiça. Se perder da Justiça... Nós estamos falando aqui de 7, 8 anos, fora os anos de receita e CARF. Nós estamos falando de não ter sono, paz e sossego por causa de um shopping que é monoativo. Você quer ficar sem sono? Quem faz essa pergunta, ah, o que você acha disso? Não, o que você acha disso já está incomodado. Não tô, eu não aceito quem pergunta isso, não está incomodado. Quem pergunta isso aí já está incomodado. Eu pego a pergunta e devolvo para você. O que, que você acha, Tio Patinhas, de ficar preocupado com isso 8 a 18 anos da sua vida? Comente aí, por favor. O Ingmoy agradece a resposta, de nada. E o Ingmoy, tá claro, o imóvel acaba protegendo as pessoas de sua ignorância e da falta de uma visão de longo prazo. É mais da segunda, tá? Ignorância? Ah, todos nós somos, tem jeito mais ou menos ainda assim não exclui de ser ignorante a visão de longo prazo no no entanto é uma coisa que é mais cognível mas sim, fácil de entender do que ah, ter que aprender mil coisas separadas só para dizer que você não é ignorante das mil coisas em separadas em coisas que não faz parte do dia a dia ainda por cima de novo esse ano de novo vim visitar meus parentes do interior André ah se eu te der 200 reais, você investe pra mim nessas coisas que você fala de vez em quando? Poxa, não, né? Dinheiro não pode sair do seu nome. Dinheiro. Qual, eu, na hora eu pergunto, não, qual banco que você tem conta? Porque vou ter que pesquisar ainda se a é desgraça do, da corretora, do banco da pessoa tem custos reduzidos ou não, porque senão tem que falar pra ele, ah, você não, você não pode investir de 100 em reais, você tem que investir de mil em mil, porque senão fica muito caro. É esse tipo... Se eu falar para meu, os meus familiares, nossa, tem que abrir conta em corretora, você vai ter que aprender, vai ter que escriturar, não nem falar Excel, você vai ter que fazer um diáriozinho das suas notas de corretagem. Cara, mas quando eu falar nota de corretagem, acabou aí, a vida de investidor da pessoa acabou aí, não vai passar daí. Porque não faz parte do dia a dia, não faz parte da cultura. Banco já é desagradável pra caramba de mexer. Imagine bolsa. Imagine nota de corretagem. Imagine preencher o programa de imposto de renda. O pessoal do interior não preenche. Vem, vem aqui fazer aqui em casa. Muitos deles aí. Minha mãe que preenche. Para ex-colegas de trabalho, para colegas de amigo, de pai, de tio. Meus irmãos. A gente tem empréstimos entre si, tem empréstimo com obra, tem terreno no meio do caminho. Eu vou dizer para vocês, fechar o imposto de renda da minha família é um serviço considerável. considerável. Eu deixo para minha mãe fazer os, os impostos de renda das outras pessoas. Ah, a pessoa tem o que? Ah, o, o cara tem um carro, às vezes uma moto e a folhinha do salário. É isso que tem que fazer no de imposto de renda, não tem mais nada. Esses, essas declarações eu deixo pra minha mãe fazer. A da minha família mesmo é eu que tenho que fazer, porque nós somos incrivelmente enrolados aqui. Oi? Tá pronto o almoço. Tô indo lá, daqui a pouquinho, ó, tá pronto o almoço. Ó. Ah. E é isso. E detalhe interessante, ó. De mexer com a declaração da família é que eu sei que imóvel fica, que dinheiro em banco vai e volta. Então sim, imóvel fica Bolsa é complicado E vai ser assim mesmo, pessoal, não tem jeito não Ufa, que susto, alguém comentou que o áudio Tinha sumido, espero que não tenha sumido por muito tempo Rolo comenta Verdade, 8 a 18 anos Pensando se vai dar pau Não tinha pensado que a BCP poderia ser Rolo tão longo Rolo, comente Olha, só, olha que aspecto interessante, Rolo a lei da regra dos 25% é de 1999. Eu posso, posso estar viajando. É 99 ou 93, mas eu acho que. Ah não, 93, eu acho. Alguém pode confirmar aí. Nós estamos em 2020. Nós estamos em 2020. Não, não pode ser 93, né? Fundo Imobiliário 94? Eu acho que é de 2003. Eu posso estar confundindo aqui. Vamos fazer a conta aí, pessoal. Me lembra aí de quando que é a lei aí do. De quando que é a lei do da regra dos 25% vamos fazer uma conta aí quanto tempo que esse rolo está rolando, né, para fazer a piada cafofônica quanto tempo esse rolo está rolando porque ele é uma boa estatística de quanto tempo leva para esse rolo resolver e sim pessoal receita é meses CARF é anos justiça é década quando é 5 ou 6 anos você fala, nossa foi rápido e cinco ou seis anos, pessoal, é primeira instância. Envolveu o superior, é, envolveu o estadual, envolveu o superior, cara, não por aí de 14, 15 anos. Tem amigos meus que estão com questão trabalhista rolando, rolando desde o ano que eu saí do banco, desde antes do ano que eu saí do banco. Alguns receberam, alguns não, tá lá. Por que alguns receberam, alguns não? O processo é idêntico, ah, tem diferencinha de juiz e tal. Você não sabe. Se você vai pegar o juiz que resolve em 8 ou você não vai saber se você vai pegar no juiz que resolve em 18. É simples assim. Você não sabe. Então pode ser sim, 8 ou 18. <risos> Tio Patinhas, obrigado pela resposta. Então, na verdade não entendi muito bem porque fazendo a cisão a regra de 5% estaria sob questionamento. É, tio Patinhas, fazer a cisão divide um CNPJ em dois, tá? É, dividir em dois abre a chance, mas não a obrigação, de que o CNPJ novo não leve os problemas. Ou se ele levar os problemas, ele só leva os problemas até a cisão. Porque, tecnicamente falando, ó, eu vou ser, eu tô sendo aqui didático, não tô sendo exato, tá? A receita foi lá e bateu no ombro da ABCP. Na fórmula do administrador, mas o administrador e a ABCP é a mesma coisa nessa história aí. Oi? Tô indo lá, tô indo lá. Vou pessoal. Vamos encerrar aqui. Olha, você fundo tal CNPJX. Tá aqui a sua multa. Perceba que a multa tá caindo no CNPJ antigo no CNPJ que existe, na verdade, né? não é antigo ainda. Quando eu faço a cisão, eu vou ter o CNPJ antigo e o novo. No novo, ele é pulverizado, então ele não pode ser culpado pela regra dos 25% dali em diante. Ele estanca o problema, ele não resolve o problema, ele estanca o problema. E é isso, tio Patinhas, percebe? Separar, estancar a contagem de tempo não resolve. O problema anterior não impede que a CCP venha no senado falando ó oh, eu fico com o problema até aqui até aqui estava comigo aqui até aqui você vai ter que pagar também esse tipo de discussão pode acontecer você não está isolado desse tipo de discussão percebe é para estancar o problema não é para resolver o problema o questionamento continua valendo a cisão não impede que daqui a 18 anos a CCP bata no ombro do CNPJ. Não e fala assim, ó, tá aqui a conta do, da sua parte. Inclusive, tio Patinhas, saiu a o, o ata, o fato relevante dessa Assembleia. Tá em negrito. Leia lá. E tá no um negrito quebrado entre duas páginas, Ele perdeu um pouco a ênfase, mas não vou lembrar mais. Tá em negrito, em negrito. Olha, pessoal, não para o questionamento. os outros termos, é claro. Dá uma olhadinha de patinhas. O administrador está dizendo para você: ó, a cisão não resolve tudo. Rolo comenta, 1989. Eu lembro que é uma data assim, pessoal. Aqui eu tô, tô, tô no ritmo de festa, tô com ressaca de festa, tô com almoço gorduroso. Não vou, não vou lembrar dessas coisas aí, não. Uh, tio Patias comenta Sim, entendi, seria estancado E não resolvido, muito obrigado Pessoal, é isso Estancar é diferente de resolver Fiz a cisão, a autuação muda? Não Fiz a cisão, tem que entrar no card Muda? Não Fiz a cisão, o problema ficou no CNPJ antigo? Ficou né? Impede o CNPJ antigo de bater no novo É isso Ok, 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 pessoal, vou aproveitar que zerou a resposta, não vou chamar de novo não, tá? O cheiro tá bom do almoço, já me vieram chamar pelos dois lados aqui, vou lá almoçar com a minha família. 2020, pessoal. Que ano é esse? Ainda pretendo fazer mais um chat, não tenho certeza, mas... 2020, pessoal. 2020, o ano do Covid-19. 2020, pessoal, o ano da reserva de emergência. Quem tem, usou. Espero que isso tenha ajudado. Quem não teve, sofreu muito mais e quem não tinha. Então, vamos sim caprichar na reserva de emergência, reconstruí-la. Quem usou, quem já conseguiu reconstruir, tudo bem. Quem não conseguiu batalhar para reconstruir. Né? O pessoal falou muito de novo normal, resetar, a ah, crise de todas as crises, né? Sim, teve alguns resetes, né? Shopping tá voltando, mas não vai voltar imediatamente. Reserva de emergência, retraiu. Vamos ter que reconstruir. Agora, isso tudo dito. dando com a reserva feita, pessoal, vamos investir normal. Né? Esse foi o ano também né, do plano. Nossa, meu plano finalmente foi. É, meus planos deram certo. Muita gente achou que sim, mas tem muita gente que não. A bolsa né, voltou tudo, fundo imobiliário voltou quase tudo e teve gente que operou e ainda acabou com menos patrimônio. Né? Esse foi um ano que demonstrou mais uma vez né, que vender é bastante, bastante complicado. Vender então por causa de preço, às vezes dá um probleminha. Por isso, daí sim, fechando o desejo de final de vídeo, né, permaneçam investidos. Parece que funciona muito bem. E agora, né? Incluso anos de pandemia global. Logo a vacina chega. Mas, pra, mas não chega para todo mundo. Demora para ter efeito. Então tem mais um pouquinho ainda para lidar. Pelo menos a gente já sabe como é. Né? Vai ser na base do desconhecimento total. E esse é o alento do ano novo, né? A gente sabe como é que é. Já dá para desejar sim, preventivamente. Um ano. Um pouquinho melhor que esse que termina Mas bora lá pessoal, final de semana Prolongadíssimo do Natal Bora lá almoçar com família Bora lá tretar das coisas do ano Bora lá organizar para entrar no ano um pouquinho melhor Pelo menos entrar no ano organizado para aí sim ter um ano um pouquinho melhor Ok, ok, ok galera Obrigado pelo desejo de bom almoço Deixe Jesus pra vocês também, bom almoço Abraços, saúde e bons investimentos, é claro. Até, até, até.